0: Pega sua Bíblia comigo e abra em Provérbios, capítulo 4. Vamos ler só o verso 23, verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler esse texto todos? Sobretudo. O destino de cada homem começa no seu próprio coração, você será vitorioso ou derrotado a partir das coisas que acontecem interiormente, as coisas mais importantes que acontecem na sua vida estão acontecendo dentro de você, Saul foi um homem que deixou o seu coração partir, corromper, cor É a palavra coração, romper, é quando a estrutura interior se parte. Então, o coração, nesse sentido, é a sede dos sentimentos, da vontade. É onde nós guardamos as coisas mais importantes da vida, nossos valores nosso sistema de crenças e a partir desses valores, desse sistema de crenças, nós vamos fazer escolhas que vão definir nossa caminhada, que vão nos levar a um endereço, a um lugar, por isso que se diz que a jornada é tão importante como o destino, porque na jornada você se transforma para o lugar onde você tem que estar, há um texto na Bíblia que mostra um homem, que está na festa das bodas do cordeiro, e ele não está vestido adequadamente, então ele é expulso daquela festa, ele não está adequado para aquele lugar, e nós estamos todos sendo transformados, para o bem ou para o mal, nós estamos sendo modificados, as nossas escolhas estão nos fazendo. Alguém disse que primeiro você faz os seus hábitos e depois os seus hábitos te fazem. Se for para mim, diz que eu não posso atender. A primeira parte da vida, da vida de um homem decide a sua segunda parte, pelas escolhas, pelos hábitos que ele obteve então o um homem em última instância é os hábitos que ele adquiriu existe um provérbio rasteiro dê-me um pensamento eu te darei um ato dê-me um ato eu te darei um hábito dê-me um hábito eu te darei seu caráter fale-me do seu caráter eu te mostrarei seu destino e tudo e tudo começa no coração então seu destino começa no seu coração olha para a pessoa do seu lado sensivelmente diga para ele guarda o teu coração esse é um conselho que um pai dá para um filho esse é um conselho que um amigo dá para outro amigo esse é um conselho que um pastor fala com uma ovelha guarda o teu coração talvez você vai ter que mandar uma mensagem para alguém hoje e falar guarda o teu coração porque por vezes os corações têm sido invadidos, eu não posso deixar que uma serpente entre no jardim do meu coração, eu não posso deixar que maus sentimentos sejam alimentados no interior da minha alma, eu não posso permitir que a tentação grasse e encontre espaço para prosperar, é o terreno do germe, é microbiologia quando o terreno está limpo o germe não prospera mas quando o coração está cheio de rapina há monstros há seres trevosos obscuros crescendo ali como um pântano que não foi devidamente tratado que não foi devidamente preparado então, o seu sucesso de guardar seu coração, determina o seu avanço, ou a sua estagnação, a Bíblia diz, que um homem com coração rebelde, habita em terra estéril. sabe, eu sou um pastor, eu sou um pastor de pastores, eu sou um bispo, e eu gostaria tanto de tirar pessoas do deserto, e colocá-las em uma posição fértil, fecunda, mas eu não sou melhor do que Deus, Enquanto essas pessoas não se permitirem serem transformadas por dentro, elas jamais estarão qualificadas para uma posição de promoção. Então nós queremos ser melhores do que Deus e às vezes estamos colocando a mão naquilo que Deus está tratando. E quantas vezes eu quis orar por pessoas e Deus disse para mim, não se meta nisso, isso é comigo. Há pessoas com o coração duro, com a serviço que não se dobra. E o que lhes resta é o tratamento, é o treinamento na escola para amassar o barro. Amassar o barro é a escola do quebrantamento. Há razões porque as pessoas passam o que passam. Há motivos porque as pessoas repetem lições, se você reprovou na faculdade, é porque você não aprendeu devidamente a matéria, e fez a prova e reprovou. Há muitos reprovando na escola da vida, há muitos reprovando na escola do caráter, na escola do casamento, na escola das finanças, na escola das amizades, entenda que cada tentação é uma tentativa de Deus aprovar você, quando você faz devidamente o teste é aprovado, mas se você reprova na tentação, você vai ficar onde está e pode até retroceder, pode até se rebelar, achar que eu sou o culpado, que seu pai e sua mãe são os culpados, ou numa visão de esquerda política, reclamar que é o sistema, deu um sorriso foi irmão do lado, o mal habita em nós, o coração do homem é desesperadamente corrupto, diz a Bíblia, e todos pecaram e carecem da glória de Deus, essa visão de Rousseau que o homem nasce bom e é corrompido pelo ambiente ela é absolutamente antibíblica, nós precisamos virar as chaves dentro de nós, nós precisamos mudar o que existe dentro de nós para mudar tudo à nossa volta, então não espere que as coisas mudem ao seu redor, enquanto elas não mudam dentro de você o que você tem que fazer é crescer interiormente para se qualificar para o sucesso que Deus tem para você lá na frente, é o que diz de o sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você se torna, se torne a pessoa que se qualificou para o lugar que você quer ocupar e não simplesmente reclame porque não está lá, você não está lá por algum motivo… A minha realidade interna define a minha realidade externa. E se eu prosperar em meu coração, minha vida também vai prosperar. João escrevendo a Gaio: Eu faço votos da tua prosperidade e da tua saúde, assim como é próspera a tua alma. A sua alma reflete uma prosperidade exterior você precisa aprender a crescer, você precisa virar, desfazer esse nó na sua alma que te mantém no lugar onde você está, há pessoas tão amarradas, há Simão o mágico, eu estava ali em cima pensando no arquétipo do Simão, Pedro disse para ele, você está Preso em um laço de iniquidade, em fel de amargura, ele queria uma projeção, ele queria aparecer, ele queria comprar o dom de Deus por dinheiro. E Pedro diz: Você está todo amarrado, sujeito. E o que te amarra é amargura, é fel de iniquidade que contaminou você todo por dentro enquanto você não se liberar dessa necessidade de aparecer, de se projetar, você vai ficar onde está, você não vai dar um passo adiante, porque você fala que é sobre Deus, mas é sobre, só você, o teu Deus é o seu ventre, seu problema não é o seu passado, são as suas crenças atuais, a fé segundo Hebreus é a convicção dos fatos que não se veem. Agora, não se vê naturalmente, porque aos Efésios, Paulo escreve, para que os olhos do seu coração se abram, para ver, para discernir, para perceber qual a riqueza da glória da sua herança, qual a suprema grandeza do seu poder, qual é a esperança da sua vocação, então nós precisamos adotar, nosso poder de concordância com Deus, meu trabalho é dizer amém aquilo que Deus disse sim porque em todas as suas promessas ele já disse sim e o amém por nosso intermédio o amém é o nosso sim aquilo que Deus disse sim é preciso então aceitar a realidade que Deus nos propõe conhecereis a realidade e a realidade vos libertará, acredite essa é a significação do termo, porque o inimigo vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante, o inimigo veio, eu vim, o vim, o veio é a mesma palavra, que quer dizer uma permissão, a batalha é sobre concordância, então o diabo está ali, todo o tempo tentando enfiar uma convicção no seu coração acerca de algo, de algum assunto sobre casamento sobre finanças sobre política sobre saúde eu estava conversando com um líder ontem, ele disse, olha, minha mente está sendo assediada por pensamentos de enfermidade insistentes, a batalha é uma batalha de convencimento no momento em que você abriga esse pensamento, você deu uma permissão para o diabo roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, o ladrão veio, a palavra significa concordar, aceitar, então você tem pensamentos insistentes na sua mente, que você tem que dizer jamais, nunca, eu definitivamente repudio, eu digo não, ei. eu vim aqui essa manhã para te dizer que você pode dizer sim e você pode dizer não, você não é meramente um fantoche, um soldadinho de chumba amarrado na roda da história, sendo levado por forças fortuitas você não está no rodão da história você pode dizer sim e você pode dizer não eu te proponho a vida e a morte o bem e o mal, a bênção e a maldição seu maior poder dado por Deus é o poder de escolher é o poder de resistir e dizer Satanás, você não tem nada em mim, Satanás eu não vou aceitar as suas ideias os seus pensamentos, os seus pesadelos as suas opressões, eu digo fora de mim para trás de mim, arrela Vai-te embora, é tudo uma questão de concordar. Eu vim, necessita de uma aprovação. O diabo está ali insistente, tentando descodificar seu cérebro, sua volição, sua vontade, seu coração. Ele está tentando encontrar a senha. É um hacker tentando acessar seu sistema e plantar uma dúvida na base, e plantar, veja as tentações de Jesus, se és o Filho de Deus, olha o se, esse se é bombástico, é uma dúvida no eixo, não comerás de toda árvore, A, a tentação ela tem um padrão, estude a tentação de Eva, estude a tentação de Jesus, estude a tentação da Bíblia, toda ela tem um padrão, então ele não comerá de toda, ele põe um si, na promessa, na palavra que Deus tinha falado, certamente não morrereis, essa é a estratégia do inimigo, primeiro, nós devemos deixar que a realidade de Deus se torne simples, simplesmente deixe no fluxo dele, Segundo, a aceitação do que existe significa concordar passivelmente com a realidade a quem do seus chamado. Por vezes você está dizendo como a Gabriela, eu nasci assim. Então você se conforma com a forma. Com a forma é o que fazem as pessoas que sucumbiram ao cinismo. Elas aceitam uma realidade aquém daquilo que foram destinadas, elas simplesmente se submetem, elas declinam, elas dizem sim, eu vim roubar, matar e destruir, estou te pedindo uma permissão, entenda, olhe para mim, você precisa dar permissão, você precisa aceitar a condição de viver pedindo dinheiro emprestado, e você em muitos casos aceitou viver pagando juros, você precisa aceitar a condição de ficar escravo da pornografia, é uma aceitação, você precisa aceitar a condição de ficar formulando pensamentos de derrota o dia todo, E eles estão ali bombardeando você como que uma enchente, uma catarata, uma cachoeira de ideias, até que você interrompe aquilo e decide não pensar e decide resistir, e decide se posicionar, e decide jejuar, e decide orar, e decide combater aquilo de maneira intencional, eu estou combatendo esses pensamentos, eu estou dando nome a eles, e eu estou dizendo não a tudo isso, eu digo não, eu tenho o poder de dizer não a isso e Deus vai concordar com você no céu e vai se juntar com você para lutar contra tudo isso e quando não, o inimigo vai invadir os seus sonhos com essas ideias e tolo é quem pensa que o que recebe num sonho procede de Deus porque muitas vezes você está aqui capturando as frequências do que o diabo está tentando internalizar no seu coração uma incepção no filme A Origem é uma inception, é uma inserção, é uma informação lá dentro de você que vai programar você, ei, ei, olha para mim, o diabo está querendo programar você, ele está querendo plantar um cavalo de troia, Ele está querendo colocar dentro de você o seu aplicativo E quer rodar dentro de você as suas ideias Você tem que fazer hoje uma libertação Temos que passar hoje o antivírus Temos que passar hoje aí o Norton E nós vamos pegar muito bicho hoje aqui se a gente passar o antivírus é preciso desinstalar algumas coisas da sua vida, é preciso lidar com a desinformação, o diabo é o pai da mentira e o mundo se sujeita a ele pela mentira, até que você descobre a realidade e a realidade te liberta, eu descobri que eu não posso ficar, que eu não devo ficar opresso por você, resistir ao diabo, a resistência é uma parede firme dizendo eu não vou sair daqui, a minha posição é em avanço, perseverar, são duas palavras gregas, manter a posição em avanço, mantenha a sua posição no seu casamento em avanço mantenha a sua posição na prosperidade financeira em avanço mantenha a sua posição na intercessão pelos seus filhos em avanço, Deus vai te honrar na posição que você tomar Ele vai se levantar ao seu lado o Senhor está do meu lado como um poderoso guerreiro, o Senhor está entre aqueles que me ajudam, mantenha a sua posição e avanço. Então empurra o irmão atrás de você aí, na sua frente. Empurra ele para frente, para frente. Empurra, toma a liberdade, pode empurrar, pode empurrar irmão, pode empurrar, pode empurrar. Tem gente tão educada aqui, tão educada. Nessa hora você não pode ser tão educada assim. Sabe, esse negócio de ser educado às vezes é um problema, porque o diabo... Por favor, seu Zé Pelintra, sai dele. Há pessoas que foram domesticadas e vivem de modo pacífico com o, o, o mal. Você sabe, se eu sair ali na porta da minha casa e tiver um lixo, eu vou falar, ei, ei, essa ali, vem aqui, tem um problema. Segundo dia ele não passou lá, eu brigo e eu tento resolver. Uma semana depois eu estou brigando. 30 dias depois, o lixo está ali e eu falo, faz parte. Sabe qual é o nosso problema? nós nos acostumamos com o lixo nós nos acostumamos com o que está errado hoje você tem que dizer eu não vou aceitar nada em desacordo com a vontade de Deus para mim mulheres que se acostumaram com o desrespeito do marido você vai ter que impostar a voz também e dizer aqui não senhor não reclame daquilo que você permite diga para ele que você é uma princesa e tem que ser tratada como tal. Gente que se acostumou com dívida e acha uma benção, ampliar o seu crédito. Agora eu tenho 200 mil de cheque especial. Ah, tá. Entendi. Você não tem que ter uma linha de crédito somente para um momento que você precisa. Você tem que ter a visão de que você vai emprestar e não tomar emprestado. Essa é a promessa de Deus para você. Então, proteste. Diga não. Dê um basta nisso. A gente tem que fazer o culto do basta. Hoje, essa manhã é o culto do basta. Nós viemos aqui para dizer basta. Chega. Chega mas você tem que ficar com raiva, você sabe o que aqui é um vencedor? É um ex-perdedor que ficou com raiva, enquanto você ficar aí passivo, ah, 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 nada irmão, é ah! lá, diga não, eu vou pedir você ficar de pé se você não falar, diga não, não. <risos> guarde o seu coração guarde do que entra no seu coração porque o que entra também vai sair Jesus disse que não, são, não é aquilo que o homem come que contamina seu coração mas é aquilo que sai dele e o que saiu de alguma forma entrou por meio de um assédio, um assédio, através de pensamentos, não aceite essa realidade confinadora, uma das coisas mais difíceis para nós, é conseguir equilíbrio doutrinário, vendo não a parte, mas a totalidade do conselho de Deus, eu tenho problema com pregadores, que para estabelecer o seu ponto, precisa desfazer de outros pontos verdadeiros, isso é um grande problema na cristandade, eu vejo tanta gente que se acha o dono da verdade, pega um pedaço da verdade de Deus e fala assim: o resto é resto. Eu amo os evangelistas, mas para eles o reino de Deus é só ganhar pessoas para Jesus, nada mais. Então, se você tem um pastor evangelista numa igreja, a igreja dele é um berçário, e é uma brigaiada de criança lutando um com o outro, porque ninguém cresce, não existe processo de doutrinário de crescimento, não existe processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal não existem equipes apostólicas não existe ministério profético saudável, você tem uma igreja que o cara é só profeta, só profeta ele é só exortador e sai pelo de ovelha para todo lado, ovelha não tem nem pelo né? tem ela é se tem uma igreja que o cara é só mestre, ele só ensina os pontos doutrinares profundos das escrituras, e assim vai, uma igreja que sujeito é só pastor, ele só quer cuidar das pessoas, Oi, você está bem? Como vai? Ele tenta alimentar e cuidar das pessoas, contudo a igreja vai ser resumida a isso, vamos sobreviver, ele não está aqui para sobreviver, você está aqui para avançar, esse é o seu ponto de avanço, você sabe, nós entramos no mês de Elu, hoje, no calendário judaico, nós já mudamos de mês, é o último mês do ano, e no dia 25 de setembro agora, é a virada do ano judaico, o ano 5.783, por que, que você fala isso? Porque Jesus vivia sob esse calendário, e Daniel, ele está orando na hora terceira, que é a hora do sacrifício, lá na Babilônia, ele vivia sob outro fuso horário, profetas vivem sob outro fuso horário, nós precisamos entender o que Deus está fazendo, e não simplesmente ficar capturando as ameaças, o inimigo está ameaçando, quais estão se sentindo ameaçados esses dias? O inimigo está assediando você, e está tentando convencer você, que faz parte da vida se separar, separação é é uma morte, é mais fácil restaurar o casamento, do que simplesmente encerrar esse e ir para outro, é verdade, mas não foi isso que o diabo me disse, é, sabe, é difícil unir as ideias de esperança e verdade, A verdade simplesmente lhe oferece os fatos materiais. A esperança lhe oferece uma expectativa confiante de mudança. A verdade sem esperança é como a lei sem a graça. A esperança sem a verdade é um delírio. Pergunte a qualquer piloto se é seguro voar sem um painel de instrumentos que reflete a realidade. Por vezes os pilotos estão pousando só olhando para os... É difícil hoje um piloto pousar manualmente um avião. Ele pousa com instrumentos. E se você não acreditar nos instrumentos, pode ser que dentro daquela aeronave, ela vá te enganar que você está andando. Quando já sentiu dentro do avião andando, e não estava andando. Por vezes você está ali, e você tem sensações físicas que não correspondem aos fatos da realidade. Por isso que a fé é um sistema que não nega que exista uma realidade mas nega a essa realidade a prevalência sobre uma realidade que vem de cima e é superior a ela você não nega o diagnóstico que foi dado pelo médico você nega o direito desse diagnóstico continuar sendo assim e você diz uma palavra superior de um outro diagnóstico que vem da autoridade mor do universo, é a lei da fé, a lei da fé é superior a todas as outras leis, a fé é a certeza das coisas que se esperam, com a convicção dos fatos que não se veem, a fé pode alterar sentenças, pode modificar juízos, pode quebrar diagnósticos, pode trazer a multiplicação sobre finanças, pode restabelecer a ordem do casamento e da família, mas a verdade é apenas um lado da nossa realidade, Jesus coloca isso de um modo brilhante, a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo, graça e verdade, é preciso adicionar graça à sua verdade, ou talvez você precise adicionar a verdade à sua graça, tem gente querendo andar na graça sem a verdade, é esse evangelho da hipergraça, pode tudo, não, graça e verdade precisam caminhar, é como duas pernas, é como dois braços, é uma totalidade, você precisa da verdade na sua graça, e você precisa da graça na sua verdade, porque tem muita gente que fala a verdade sem graça, se você tem um diagnóstico médico negativo, não significa que você deve se curvar diante da doença, se os lucros sumiram e a dívida está subindo, não significa que Deus não pode reverter a situação, se a pessoa amada está se desviando, não significa que Deus não pode colocar as coisas de volta no caminho, você não precisa ter medo da realidade, com o Deus de toda graça, a verdade então se torna sua amiga, você pode questioná-la, porque todas as coisas são possíveis para Deus então uma visão profética pode lhe dar uma visão superior, a cidade estava cercada de inimigos, e Geazi estava muito assustado, então Eliseu disse, Senhor abre os olhos dele para ver, e ele viu que ao redor dos inimigos, haviam carros, carruagens e cavalos de fogo por todos os lados, que Deus abra os nossos olhos esses dias para ver o que ele está prestes a fazer no Brasil. Então não tenha medo de obter os fatos e não tenha medo dos fatos que você dá início. Não negue a realidade, mas apegue-se à verdade de Deus. Toda a frutificação na sua vida provém de um lugar de intimidade com Deus. O reino das trevas deseja que você saia do lugar de comunhão e coloque seu foco nos problemas. O chamado da igreja é diminuir a distância entre os céus e a terra significa diminuir a distância entre a realidade invisível do reino de Deus e a realidade não redimida das nossas circunstâncias, entenda, existe uma realidade física, existe uma realidade de Deus que nos liberta, e tudo que nós precisamos é que essa realidade se sobreponha à nossa realidade, a realidade inferior das nossas circunstâncias vai se dobrar à realidade superior do reino de Deus, eu vou repetir isso, a sua realidade inferior, vai se dobrar a uma realidade superior, então o seu trabalho é concordar com Deus, entre em concordância com o Espírito Santo, o inimigo então vai usar mentiras, ele vai se utilizar do seu passado, essa é a grande arma do diabo, a acusação, ele é o diabolos, diabolos, é aquele que se coloca entre pessoas e, coloca acusação entre elas se você conhece uma pessoa que acusa você está vendo alguém que está manifestando o diabo, porque é isso que ele faz seu trabalho é concordar com Deus e o inimigo vai se utilizar de pessoas abertas para ele ele vai espernear ele vai ficar possesso, o diabo vai ficar endemoniado O trabalho do diabo é intensificar a contradição entre a realidade de Deus e a realidade dos homens. A realidade celestial e a realidade terrena. Daí o choque entre o reino visível e o reino invisível. Nós não temos dois mundos, nós temos dois reinos. Nós temos o sistema chamado cosmos e nós temos o reino de Deus. E a realidade de Deus vai se chocar com a realidade dos homens. E é por isso que nós oramos como venha o teu reino, essa é a nossa oração que nós deveríamos fazer todos os dias, porque foi assim que Jesus nos ensinou, venha a tua realidade Senhor, venha as tuas riquezas em glória em Cristo Jesus, venha o teu poder curador, restaurador, venha a tua graça, então tenha em foco permanente a vontade de Deus expressa na afirmação, assim na terra como no céu, Então, chegue em sua casa hoje e diga, assim na terra, assim na minha casa, como no céu. Então, a sua casa vai se celestializar. Quantos querem uma casa cheia do céu? Quantos querem uma casa que os anjos passeiam de madrugada? Em vez de ficar trombando com vulto, trombando com com fantasma. Porque o trabalho do inimigo é desensibilizar você para a escuridão. Então, você fica assistindo aqueles filmes de terror isso faz mal, e há pessoas implacáveis assim, que começam a, a desafiar a morte, isso faz mal, diz provérbios que na casa do justo, há um grande tesouro, você acredita que eu já acordei de madrugada, e falei assim, onde é que está esse tesouro? Então, prepare-se para trombar com os anjos, espere trombar com os anjos, espere se encontrar com Manaim, um acampamento de anjos, espere ter visões dos céus reais, porque se o inimigo está atacando você, é porque ele sabe que você é uma pessoa extremamente perigosa, senão ele não estaria atacando você, então, tenha em foco permanente a vontade de Deus expressa nessa afirmação, diga comigo, assim na terra, como no Brasil não. assim no Brasil Brasil. como no céu céu. diga na terra terra. como no céu céu. você deveria ter essa frase assim na terra como no céu na terra como no céu deveria ser uma frase assim que a gente deveria usar sempre numa camisa no seu perfil na terra como no céu a vontade de Deus é invadir a terra a vontade de Deus não é tirar todo mundo daqui e levar para o céu, a vontade de Deus é vir para cá, a terras será cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar, Maranatá não significa vamos embora daqui, significa? Vem Senhor, vem Senhor, só que nós dividimos isso de uma maneira dispensacionalista e criamos uma esquizofrenia teológica, mas não é o meu assunto hoje, ei, guarde o seu coração, Paulo disse, eu combati o bom combate, eu cumpri minha carreira, e eu guardei a fé, ei, eu terminei com a fé, eu terminei com a confiança, porque tem muita gente chegando no final da jornada sem fé, tem muita gente que chegou, foi amargo, tem muita gente que chegou decepcionada, tem muita gente que chegou deformada, tem muita gente que mudou de lado, quantos conhecem alguém que mudou de lado? Por quê? Porque o seu coração foi distorcido, ele foi enganado, sabe, quando Maria recebeu a promessa, a Bíblia diz que ela guardou a promessa no seu coração, no lugar onde ninguém podia roubar, guarde a palavra de Deus, no lugar onde ninguém pode tomar você, aquilo que Deus colocou dentro de você, então diz a Bíblia, que Jerusalém não decifrou o seu destino, ela não atentou para o seu fim, ela caiu de modo espantoso, porque ela não pensava no seu fim, ela não guardou o seu coração, entenda aqui? Se Deus fala com cidades, é porque cidades na sua coletividade produzem uma espécie de alma, de personalidade. Jesus está falando com Cafarnaum, com Bethsaida, Jesus está falando com Corassim, Jesus está falando com Jerusalém. Jesus fala com cidades, porque cidades têm uma personalidade e se a nossa cidade se torna má e perversa, inevitavelmente, não é porque Deus foi lá e veio e manifestou seu julgamento, é porque o mundo foi feito com uma determinada matemática, então você faz as contas e você sabe que aquilo vai dar ruim, quando você vê pessoas arrogantes, pessoas pauladoras, tagarelas, críticas, você sabe, vai terminar mal, você não precisa ser esperto, guru ou profeta, você só precisa fazer as contas para saber que determinados comportamentos vão terminar mal, pode ver, é um algoritmo, eu escrevi isso no, no, meu, no meu mais recente livro, a vida é como uma conta, então o seu algoritmo está dando esse resultado, e se você não se arrepender, não mudar o seu, os seus pensamentos e assim o seu algoritmo, você vai chegar nesse ponto, é assim que a vida acontece ela é cheia de muitos números de muitos cálculos até o diabo sabe onde é que isso vai dar é por isso que ele está ali fazendo as contas e tentando insinuar para você que não tem jeito mas eu posso lhe dizer que se você se arrepender e mudar de rumo Deus tem uma nova conta e um novo resultado para essa equação da sua vida Sabe, guarde o seu coração, você será testado em circunstâncias que desafiam a promessa de Deus na sua vida. Quantos tem uma promessa de Deus aqui? Sem dizer que essa promessa até se cumprir terá um teste, porque entre você e a promessa existe um deserto lembra da terra prometida, havia um deserto entre Josué, Caleb, os judeus, que eram os hebreus, e a terra prometida, cada promessa que Deus tem para você, tem um momento mais difícil para ser enfrentado, quanto tempo você vai passar ali, tem a ver com o seu aprendizado, cada um dos acampamentos que foram 42 no deserto, ensinavam alguma lição, e se as pessoas aprendessem aquela lição, elas iam para outra fase, e se elas aprendessem, elas iam para outra fase, mas você vai ver ali naqueles 40 anos do deserto, que elas estavam em um acampamento, deram uma volta, e eles voltaram exatamente para o mesmo ponto, quantos já viram pessoas voltando para o mesmo ponto? Vivendo a mesma crise, pessoas com os mesmos problemas, nunca resolvem os problemas do casamento, sempre estão andando em círculos, por quê? porque não aprenderam a lição então tem que voltar lá e fazer a prova de novo glória a nada irmão Deus tenha compaixão de você então, Abraão você é pai de muitas nações, mas como, eu sou estéreo, eu sou velho, havia uma contradição no corpo dele, com relação à promessa que Deus fez, eu tenho uma promessa para você, mas tem uma contradição, eu tenho um exame lá, que eu não posso gerar filhos, eu tenho um diagnóstico de infertilidade, a realidade de Deus, vai vencer a realidade do seu diagnóstico, na terra como no céu, José, é o rei do Egito, eu me vi lá, eu tive a visão, só que tem uma caminhada, de muitos anos, até chegar naquela posição, que envolve traição, que envolve, ser vendido, ser caluniado pela mulher, ser esquecido, eu já tinha tudo para se sentir amargurado, depressivo, para não confiar em mais ninguém, mas ele chegou lá, e ele chegou sensível, sensível, o coração dele foi guardado, ele não se tornou um déspota, porque já viu gente que passa por tudo isso, por vezes desenvolve um revanchismo, então José como rei, grão-vizir, podia chegar lá e falar, agora manda matar esses meus irmãos que me venderam, manda buscar a mulher de Potifar e Potifar, põe num saco e pega fogo, tem gente assim que quer se vingar, na primeira oportunidade que tem, e mostrar o seu valor, mas José não, José guardou o seu coração, e quando os irmãos ficaram com medo dele puni-los, dele julgá-los agora que seu pai tinha morrido, ele diz aí, porventura estou eu no lugar de Deus, a vingança não é minha, o que vocês quiseram fazer contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o Vedes, para ser rei em Israel, Davi teve que ser treinado no deserto, com o líder dele, perseguindo ele, jogando lança nele, olha, meu líder me mim jogou uma lança, eu peguei a lança e joguei nele de novo… Não, Davi que saiu correndo, será que ele não podia ter enfrentado Saul? Ele era um guerreiro, um matador de gigantes, mas ele foi para o deserto, se escondeu na caverna de Adulão, Saul, uma vez o cercou com 3 mil homens, ele conseguiu fugir com os seus 400 porque Deus mandou um inimigo para o rei, às vezes Deus vai mandar inimigo contra os nossos inimigos, quantos querem que Deus envie inimigos contra os nossos inimigos Deus está enviando agora inimigos contra os nossos inimigos, mas Davi viveu sendo perseguido como um cachorro no deserto, e teve a chance de matar Saúl duas vezes mas ele não se autopromoveu, eu tenho medo de gente que se promove E algumas pessoas perguntam, mas por que, que você não investe na minha visão? Porque a sua visão é de autopromoção. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com você. Você diz que é sobre Deus, mas é só você, purinho. Carne. Não é nem filé. É carne de terceirona mesmo. Dá um sorriso para o mundo lá, né? fala você está tão bonito hoje olha eu quero lhe dizer o Espírito Santo não trabalha para você ele, ele trabalha com você e ele está no comando ele está na frente a natureza de Deus é nos dar de antemão as ferramentas que precisamos para as guerras que nós vamos enfrentar toda então, uma palavra bem pastoral, bem leve bem suave para você pensar o resto da semana, então Deus já te deu instrumentos para superar cada desafio, somente guarde o seu coração, se a gente pudesse fazer um exame do que existe aí dentro, como estaria? Cheio de ganância, querendo qualquer custo de sucesso, cheio de luxúria, cheio de carência. Guarde o seu coração da ofensa. Aí eu tô ferido, problema seu. Se você tá ferido e não for curado, vai, infec, vai infeccionar. E se infeccionar, vai morrer. Está ferido não é uma coisa assim, ó, eu tô machucado, tá machucado, então vai ser curado. Eu tenho medo de gente machucada que não perdoa as pessoas, porque aquilo cresce, gente feridenta é gente perigosa e se você anda com essa gente feridenta sem confrontá-las, você faz parte do problema, não põe o dedo na cara dela não, fala assim ó, faz assim, vira assim o dedo e fala, é sobre você é sobre você, guarda seu coração, perdão e humildade são essas poderosas armas de guerra no mundo espiritual, a ofensa rompe relações com aqueles que precisam dos seus dons, o diabo sabe o dom que você carrega e fará o seu melhor para criar um mal entendido, maus entendidos, a rejeição às pessoas enviadas por Deus para a sua vida pode ter uma grande consequência, quem recebe um profeta na qualidade de profeta irá desfrutar a recompensa do profeta, mas aquele que rejeita esse dom profético vai perder um importante compromisso com Deus, Deus nos fez assim, nós precisamos uns dos outros, o que Deus, o que você precisa está nas mãos de outros, está dentro de outras pessoas, Deus nos fez para receber o que Ele nos dá mediante outras pessoas. Jesus diz: Quem vos recebe, a mim me recebe, quem vos rejeita, a mim me rejeita. Jesus está falando, é pessoal mesmo. Se você não recebe as pessoas que eu enviei, você está não me recebendo. Igrejas, cidades e nações têm sofrido perda por causa de que Cristo não foi percebido por meio do seu corpo, Sacudi a poeira dos vossos pés, se alguém não vos recebe, sacode a poeira dos seus pés, é muito sério tratar um enviado de Deus como se fosse uma pessoa comum, nós tratamos o comum, como comum, questões muito sagradas… Smith Wiggles Hort disse que é uma coisa perigosa zombar, criticar ou rejeitar um ministro ou a manifestação da unção. Não faça brincadeira com unção. Não faça brincadeira falando em línguas. Não brinque com coisas do Espírito Santo. Essas coisas não são vis. Elas são demais radioativas. Elas são sagradas quando você julga ou critica de forma errada, a unção daquela pessoa nunca vai funcionar para você, Jesus experimentou tanta aceitação como a rejeição dos seus dons, e disse que isso ia acontecer conosco, ele só pode abençoar quem o celebrou, em Nazaré ele não pôde fazer milagres, no fim das contas, não é sobre você, eu vou terminar, eu estou orando para que a CN possa receber todos aqueles que Deus está nos enviando, portanto, guarde o seu coração da ofensa, guarde o seu coração da crítica, guarde o seu coração da vingança, guarde o seu coração da decepção, seu destino começa no seu coração, e se você fracassar dentro de você, você fracassou como um um ser humano, entenda que o crescimento é doloroso, A mudança é dolorosa, mas não é tão dolorosa como um momento de grandeza potencial perdido por qualquer motivo. O tempo toca a eternidade todos os dias, mas nós estamos tão concentrados em nós mesmos, nas nossas dores, nas nossas frustrações, que nós não vemos o que Deus está fazendo. Seu destino começa no seu coração. Então, quando encontrar a frequência que o inimigo está falando, aperte a tecla MUTE. quando tem um mute aí no telefone, não dê ibope para Satanás, não faça propaganda das obras dele, concentre-se em Deus, e eu quero deixar um versículo para a sua semana, Provérbios 3, verso 6, que diz, reconhece o Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas fique de perto onde é que Deus está nisso? tudo que você tem que fazer é achar Deus na tempestade onde Deus está nisso? Deus sempre vai aproveitar qualquer coisa para beneficiar você qualquer coisa quando estão passando por alguma situação que você fala assim por que isso? a a, a pergunta errada traz nenhuma resposta você precisa das perguntas certas para ter as respostas certas a pergunta certa para cada situação que você está vivendo é onde Deus está nisso? onde Deus está nisso que você não se casou até hoje? onde Deus está nisso que ele te é engraçado porque Jesus mandou a gente pregar o evangelho a todas as criaturas e quando Paulo foi para Bitínia para a Ásia Menor o Espírito Santo o impediu Deus nos manda pregar o evangelho e o impede de avançar para a Ásia Menor se Deus nos impede se Deus fecha uma porta é porque ele tem uma outra direção com maiores resultados às vezes Deus diz não para você, porque ele tem um sim para coisas melhores quantos sabem que Deus tem um sim para coisas melhores? Ah, ainda bem, eu levei um fora essa semana muito bem, parabéns, Deus te livrou Então, existe uma canção que diz, uma porta se fecha aqui. Diga isso para você, Deus cuida de mim. Se você tem uma experiência com um bom pai, você sabe que Deus cuida de você. Eu estou todo o tempo tentando cuidar das minhas filhas Imagine Deus como Ele está todo o tempo tentando cuidar dos seus filhos Deus está cuidando de você essa semana Esse final de ano Já vamos entrar em setembro? Deus está cuidando dos detalhes Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem Cuidado de você, ei, Deus tem cuidado de você, ei. Deus tem cuidado de você aos seus anjos dará ordens ao teu respeito Ele está enviando ordens aos seus anjos ao seu respeito os seus anjos estão mobilizados esses dias essa semana os seus anjos estão em ação na face da terra os anjos estão em movimento Deus cuida dos seus filhos Ele é um Pai sensível, um Pai amoroso Ele é um bom Pai Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana para todos.